0: De tiempo, una mirada propia con Diego Zenú. Todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Semana de yabú, semana ya vivida la que está terminando en estas horas. Semana que nos devuelve una postal repetida, la de un gobierno que avanza y retrocede, por un lado, la de un presidente que se habla encima, por el otro. El gobierno en modo FOIT, como tituló Letra P, hace unas horas también una nota después de que Alberto Fernández hablara en el Museo del Bicentenario ante el presidente español Pedro Sánchez, y sobre el final de un partido que, que tenía ganado se generara un gol en contra el presidente en el último minuto. Algo parecido a lo que le pasó a la selección argentina, pero en este caso con un único responsable, Alberto Fernández, que en presencia de, del presidente español, obviamente se comentó mucho desde entonces, un grupo de empresarios también de España, de Argentina, cuando tenía servido un episodio, un hecho, un acontecimiento que beneficiaba al gobierno, con el respaldo de España, las negociaciones con el Club de París, al acuerdo con el fondo que todavía no, no madura pero que está en camino o que el gobierno quiere que esté en camino, en ese momento cuando Fernández tenía el apoyo de, de Sánchez, bueno, recordó esta frase de Lito Nevia, los argentinos descendemos de los barcos y en un instante nada más quedó mal con medio mundo el presidente de los argentinos, por supuesto con los pueblos originarios de la Argentina, por supuesto con Brasil, por supuesto con México, con medio país que lo rechaza desde siempre, con algunos dudosos, Porque y no es la primera vez que pasa, por eso es sintomático, por eso puede ser preocupante para, para el gobierno, incluso para sus adherentes. El presidente tiene la capacidad de ruinar incluso los contados momentos que se le presentan a su favor. Y me parece que más allá de la anécdota y más allá de las críticas y más allá del error y del agravio y de la polarización y de, del show de, de la grieta, hay algo en ese desliz del presidente que es que el presidente no se termina de ubicar. dieciocho meses después de asumir la presidencia no se termina de ubicar Alberto Fernández. Y en ese episodio con Pedro Sánchez, uno puede advertir que Fernández vuelve a cometer el mismo error, porque habla para sus amigos, porque habla como si estuviera en el living de su casa contando anécdotas con Lito Nevia. Y no fue el único dato de la semana que nos trae una semana una postal repetida, una semana de yabú. En las últimas horas también se conoció el proyecto de ley del gobierno de Sergio Massa de Máximo Kirchner, para crear un programa de fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes. Alivio fiscal para monotributistas, sobre todo 4 millones, 4 millones 100 mil casi, monotributistas, que a partir de este proyecto, si se aprueba este proyecto de la bancada del Frente de Todos, van a ser beneficiados por una moratoria en 60 cuotas, un plan de facilidades de pagos, una medida positiva que llega tarde, o que llega después de que el gobierno cometiera el error de anunciar a través de la FIP el cobro de un aumento retroactivo del 35% para los monotributistas. Uno de los sectores, obviamente, más golpeados por la pandemia, una porción fundamental del electorado, ¿no? Cuatro millones de personas, cuatro millones cien mil, en este caso, que ahora van a ser beneficiados, pero hace una semana iban a ser perjudicados, pese a que son, por supuesto, siguen siendo una de las franjas más golpeadas por la pandemia, por la crisis, por la recesión, por la situación que vive la Argentina. Pero ¿por qué lo ligo a este dato, a esta ida y vuelta del gobierno con los monotributistas, con lo de Alberto Fernández? Porque son errores repetidos en el gobierno del frente de todos. Un presidente que habla de más, un presidente que, que se pierde hablando de más, y un gobierno que va y viene. Que hasta lo bueno que tiene para anunciar, o es desautorizado por sus propios partidarios, por sus propios funcionarios, como fue con la tarjeta alimentar, la ampliación de la tarjeta alimentar, o viene después de un paso en falso, como en este caso, que Mercedes Marcó del Pond dice una cosa, y después Fernández se reúne con Massa, con Guzmán, con Raúl Rigo, que es el especialista en presupuesto que tiene el gobierno, y sale por la ventanilla de Massa y de Máximo Kirchner, un proyecto para aliviar a los monotributistas que antes habían sido castigados. Un presidente que habla de más y un gobierno que va y viene. Podría ser ese uno de los modos de describir a un gobierno que ya lleva 18 meses desde que asumió. Y de fondo lo de siempre. De fondo la pandemia, la crisis. Más de 83.000 muertos los casos que no ceden, la situación que sigue siendo preocupante. Si uno toma el transporte público para ir o venir de la capital al conurbano o del conurbano a la capital, se da cuenta que se viaja de una manera en que, por supuesto, no se condice con las restricciones ni con, con la situación actual, con el crecimiento todavía exponencial Fuera del AMBA, pero también en el AMBA. Viajar en el transporte público es muchas veces una especie de sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, en ese contexto es que el gobierno y el presidente dan los pasos en falso que vienen dando. Datos de esta semana que me gusta compartir, repasar, los difundía un periodista de La Nación que se llama... Esteban, la fuente, esta semana. En la ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, una de cuatro, cada cuatro personas vive en situación de pobreza. 26,5% en la ciudad de Buenos Aires son pobres. Y uno de cada 10, 9,7%, están directamente en la indigencia. Mientras crece la pobreza y la indigencia en la ciudad de Buenos Aires, se comprime la clase media. Se achicó 8% en cuatro años, la clase media en la ciudad de Buenos Aires. Y un hogar tipo de cuatro integrantes, por supuesto, necesita 96.995 pesos por mes para no caer en la pobreza en la ciudad de Buenos Aires. Los datos de este periodista de la Nación, Esteban La Fuente, en base a estadísticas de la ciudad, por supuesto. La pobreza subió 11%, mientras se comprime la clase media y se reduce 8%, subió la pobreza 11% en cuatro años, de 14,9% a 26,5%. Son los valores más altos desde 2015, en la ciudad más rica del país. Donde además, si uno mira con respecto a un año atrás... Comprueba que la indigencia subió 51% interanual en mayo y la pobreza 45%. 45% más de pobres en la Ciudad de Buenos Aires ahora que el año pasado. En un escenario donde, también una noticia de la semana pasada, según Zona Prop aumentaron los alquileres un 71% en un año en el distrito más rico de la Argentina. Aumenta la pobreza, aumenta la indigencia, esa chica, la clase media, aumentan los alquileres y los precios que no frenan. Datos también que comparto de un centro de estudios que suelo citar el mirador de actualidad del trabajo y la economía. Desde octubre de 2020, la inflación está por encima del 3% mensual. Son siete meses consecutivos, si se cuenta mayo, lo vamos a conocer el dato de mayo la semana que viene, pero todo el mundo, incluso el propio gobierno, hice una entrevista la semana pasada para el diario Ar con Santiago Cafiero, reconocen que va a estar por encima del 3% la inflación. O sea que son siete meses consecutivos con la inflación por arriba del 3% y dice el mirador de actualidad del trabajo y la economía, esto no pasaba desde la primera devaluación de Macri. Cuando a Macri se le quemaron todos los papeles, cuando Macri salió a pedir socorro ante el fondo, abril de 2018, desde entonces no había siete meses consecutivos de inflación por arriba del 3% para ubicarse, para dimensionar el contexto en el que el presidente no se ubica, en el que el gobierno vuelve a cometer los mismos errores. Un gobierno que además acaba de liquidar los precios máximos, pasaron a mejor vida, ya no existen más, inventaron desde la Secretaría de Comercio, desde el Ministerio de Producción, precios con un nuevo eslogan, precios de cerca, que vienen ya con un colchón de aumento de 40%, de hasta un 40%. Los nuevos precios congelados vienen montados en una estampida. Y un problema fundamental para el gobierno en el año electoral cómo hacer para conjurar la inflación, en especial la inflación de los alimentos, que es la que más impacta en los sectores de menos recursos. Antes, con precios máximos, el gobierno se proponía congelar 70.000 precios. Por supuesto no lo pudo hacer, de esos 70.000 precios quedan 70 precios ahora, que además vienen con un aumento de hasta el 40%. En ese contexto donde los precios no frenan, los salarios se comprimen y no estaría funcionando la idea de Guzmán, del gobierno, de los Fernández, de que los salarios le iban a ganar a la inflación. Datos de una consultora también del sector privado de hace algunos días, del IARAF, Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Un empleado que pertenece al sector informal en el último trienio, en los últimos tres años, dejó de cobrar el equivalente a siete sueldos. Eso es lo que perdió con la inflación. Alguien que está registrado. Perdón, alguien que no está registrado, siete sueldos perdió en tres años a manos de la inflación. Mientras que si pertenece al sector formal de la economía, está registrado con todas las garantías de un empleo en blanco, también perdió con la inflación tres sueldos en tres años. La devaluación en la Argentina genera impacto en los precios y eso obviamente impacta en el salario real porque... Guzmán pudo frenar la devaluación que le exigía el mercado en octubre, pero sin embargo la economía reaccionó como si hubiera habido una devaluación y como si el dólar estuviera hoy a 200 pesos. Mientras el escenario de los que menos tienen, de los que viven en un ingreso en pesos, transcurre de esa manera, siempre corriendo detrás, con respecto a la inflación, el, el mercado pareciera está de fiesta, si uno mira las acciones, si uno mira el riesgo país, si uno mira cómo algunos vuelven a timbear y a ganar en la bolsa, en un contexto donde, por supuesto, el gobierno todavía no tiene el acuerdo con el fondo que quería Guzmán, uno se pregunta por qué. ¿Por qué los bonos repuntan? ¿Por qué las acciones repuntan? ¿Por qué la timba vuelve a florecer? ¿Por qué la especulación vuelve a rendir? Mientras la economía real no termina de arrancar, arranca en algunos sectores, otros muy afectados por la pandemia, por supuesto el consumo no arranca por este contexto de la carrera desigual que van corriendo los salarios con respecto a los precios. Pero sin embargo, si uno mira el mercado, esas manzanas que rodean a la Casa Rosada, lo que se conoce como la City hoy, un radio que está desierto, una ciudad fantasma, sin embargo ahí florecen las ganancias, o pareciera ser. Y leía un estudio de Emanuel Álvarez Ajís, también en los últimos días, ¿por qué? ¿Por qué reaccionan los bonos? ¿Por qué reaccionan las acciones? Bueno, está la hipótesis, aparentemente, en el mercado de que el gobierno va a perder las elecciones de medio término. Y eso hace pensar a muchos que es el momento de comprar bonos que están regalados. Bueno, después Álvarez Aguirre dice, ese cálculo del mercado está mal hecho porque si el gobierno pierde las elecciones, todo indica que se va a replegar sobre su círculo más estrecho, sobre su círculo de afinidad. Se va a endurecer el gobierno y probablemente los, los bonos vuelvan a caer en un escenario de derrota del gobierno como el que se supone prevé el mercado. Pero bueno, lo traigo para, para mostrar el contraste en esta Argentina que es mil argentinas, donde por supuesto hay 40% de la población o más, 45% de la población bajo la línea de pobreza y hay sectores que siguen ganando y ganaron mucho. En un contexto donde hay fiesta en los mercados y llegar a fin de es una verdadera epopeya para la mitad de la población, donde hay 20 millones de personas bajo la línea de la pobreza, en ese contexto es que el presidente se pierde y no se ubica. En ese contexto me parece que la anécdota de Alberto Fernández diciendo que los argentinos descendemos de los barcos, peleándose al mismo tiempo con medio mundo, primero con los pueblos originarios de la Argentina, es un síntoma preocupante para el gobierno, porque el presidente habla para sus amigos, como si estuviera en el living de su casa tocando la guitarra con Lito Nevia. Se olvida del lugar que está ocupando. Como se olvida, no solo se olvidó ese día, como se olvida, y algunas veces en este espacio lo, lo, lo mencioné, como se olvida cuando se pone a charlar largamente con periodistas amigos y habla una hora y termina hablando de series de Netflix. Se pierde el presidente, no se ubica. No toma nota de que por un dedazo de Cristina y por la alianza del peronismo, la más amplia, unidad, se convirtió en presidente. Ya no es más un panelista, ya no es más un operador, ya no es más jefe de gabinete. Hoy tiene como base de su poder a su palabra. Y digo... En ese contexto, la frase del presidente que se convirtió en meme, que se convirtió en crítica, que se convirtió en rechazo, que se convirtió en furor, me parece que es un síntoma preocupante. Un presidente que no se ubica en el rol que le toca, desde que Cristina Fernández lo eligió a dedo y el peronismo se unió a su alrededor. Que se olvida el presidente Alberto Fernández, y no es la primera vez ante Pedro Sánchez, del lugar que está ocupando y del drama que le toca gobernar.